0: Доступная среда. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Прогулки по Белой тропе.
1: На территории научно-познавательного комплекса Нарым в заповеднике Столбы появилась тропа для инвалидов по зрению. Уникальная Информационно-тактильное пространство, получившее название «Белая тропа», обустроено при финансовой помощи Фонда поддержки и развития филантропии. Презентация этой тропы состоялась 19 сентября 2018 года в скальном районе заповедника Столбы. На презентации побывал корреспондент журнала «Диалог» Степан Кузнецов.
2: Перед тем, как начать разговор о «Белой тропе», Я бы хотел рассказать нашим читателям непосредственно о самом заповеднике Столбы. А поможет мне в этом наша историческая
0: справка. Природный заповедник Столбы удивительный по красоте и разнообразию, потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами, уникальной сибирской природой. Это единственный в России заповедник, который создан по инициативе самих жителей для сохранения живописного уголка от варварской вырубки леса и добычи природного камня. Первые письменные упоминания о столбах относятся к тридцатым годам 18-го столетия, но лишь во второй половине XIX века красноярские любители природы стали посещать эти места не только ради охоты, но и для скалолазания. Первое из дошедших до наших дней географических описаний столбов датировано 1837 годом, а в 1845 году в Париже вышла книга географа Чехачева, в которой подробно описывались столбы. В 1847 году в Санкт-Петербурге была издана книга геолога Гофмана, содержавшая сведения о них. Так было положено начало столбовской библиографии. В 1866 году скалы и окружающую местность посетил первый архиерей Инисейской епархии Никодим. Обряд крещения столбов был совершен на Южной галерее второго столба, с тех пор носящей название «Архиерейская площадка», Впечатление от зрелища неизмеримого Никодим описывал в своих дневниках. Заповедник расположен на северо-западных отрогах восточного Саяна. Площадь его 47 219 гектаров. Территория, вытянутая на 34 километра с северо-запада на юго-восток, представляет собой типичный участок среднегорного таежного ландшафта. Предельная высота от 200 до 840 метров над уровнем моря. Самая высокая точка находится на Кайдынском хребте. Границы заповедника. Северная река Енисей, Северо-Восточная река Базаиха, Южная река Мана. Свое название заповедник получил не случайно. Основной достопримечательностью территории саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы, принявшие облик исполинских великанов, с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ с уникальной структурой ходов и лазов. Наш заповедник – один из самых посещаемых в России. Туристско-экскурсионный район ежегодно посещают более 500 тысяч человек. Иногда в выходной день по самому популярному маршруту центральных столбов проходит до 20 тысяч посетителей. Столбы по праву являются визитной карточкой, брендом Красноярского края и города Красноярска – любимым местом отдыха красноярцев которые заряжаются здесь энергией и здоровьем.
1: Да, действительно, очень полезная информация.
2: А как ты узнал об этом проекте? О проекте «Белая тропа» я узнал, получив приглашение сотрудников Орг. Отдела краевой организации принять участие в совещании с участием сотрудников заповедника. На этом совещании они нам рассказали о том, что они принимают участие в конкурсе социальных проектов и о том, каким образом они хотят обустроить тропу. А также... Они хотели услышать наши советы, предложения, пожелания о том, какие еще объекты необходимо разместить на тропе, а также какие визуальные, тактильные, опознавательные знаки необходимо установить на самой тропе или вокруг нее. И вот в процессе разговора мы порекомендовали сотрудникам заповедника не перегружать тропу, излишними тактильными указателями, так как экскурсии по тропе будут проходить преимущественно организованно. И экскурсовод сам сможет обратить внимание своих слушателей на те или иные стенды. А на следующий день все желающие смогли выехать в заповедник и уже на месте все посмотреть, уточнить и скорректировать. А затем начался подготовительный период проекта. Председатели местных организаций ВОЗ города Красноярска попросили выявить незрячих добровольцев, которые хотели бы стать экскурсоводами Белой Тропы.
1: А по какому принципу отбирались добровольцы? Какими знаниями, умениями, навыками они должны были обладать? Или, может быть, у них должно быть специальное образование?
2: Вовсе нет, специального образования добровольцам не требовалось. Сотрудники заповедника в начале сентября провели для добровольцев двухдневный семинар. На этом семинаре они рассказали начинающим экскурсоводам о заповеднике, о Белой тропе, а также предоставили экскурсоводам те сведения, которые им понадобятся в процессе проведения экскурсий.
1: Ну, а теперь поговорим о самой презентации. Как она проходила?
2: В то утро, 19 сентября, небольшой автобус присланный сотрудниками заповедника, привез нас в то место, где начиналась тропа. С погодой нам невероятно повезло. Был погожий солнечный осенний день. Думаю, что каждый из нас в душе был рад возможности посреди рабочей недели вырваться из шумного, суетливого города – и очутиться в этом живописном месте. До начала презентации у нас была возможность прогуляться по белой тропе и ознакомиться с теми стендами, которые около нее были установлены. Начали мы знакомство с тропой с осмотра ее тактильной схемы. На ней была изображена сама тропа и все объекты вокруг нее. Схема была выполнена хорошо, ко всем обозначениям давались необходимые пояснения. Осмотрев схему, я решил самостоятельно прогуляться по тропе. Она была довольно широкая и была выложена брусчаткой. По обеим сторонам тропы растут высокие деревья.
1: (сослужили)
2: Я шел по тропе, наслаждался хорошей погодой и великолепной природой заповедника и внезапно стал свидетелем разговора двух молодых девушек. Одна из них, Анастасия Афанасьева, о чем-то рассказывала своей подруге. Судя по услышанному мной разговору, Анастасия готовилась стать экскурсоводом Белой Тропы и репетировала свою часть экскурсии по тропе. Я попросил Анастасию рассказать о том, как и почему она попала в этот проект.
3: Позвали меня на лекции. На лекциях у нас стояла задача, чтобы написать проект о том, как мы хотим сделать экскурсию, идею нашей экскурсии, что мы хотим донести до людей, на какую мы аудиторию рассчитываем. Ну, мы написали вот проект, и в итоге нас пригласили попробовать себя экскурсоводами.
2: Я, к сожалению, не смог присутствовать на ваших семинарских занятиях. Расскажи мне немножечко, как это проходило.
3: Мы приехали с ночевой сюда на базу на Рым. Лекции у нас шли два дня. Первый день нам полностью читали информацию о заповеднике, об истории возникновения этого места, о флоре и фауне заповедника, обо всем буквально. Потом читали лекцию нам вообще о работе с такой категорией населения, как люди с инвалидностью. Причем различные люди с инвалидностью, это не только зрение, но и слух, и опорники. То есть мы же должны уметь работать с аудиторией, которая будет приезжать на Белую тропу. Белая Торпа у нас является специализированной именно для людей с ограниченными возможностями здоровья. И потом нам поставили задачу, что мы должны на следующий день написать проект, о котором я уже говорила выше, и его защитить, чтобы в дальнейшем вести экскурсии.
2: Твои впечатления от самого обучения? Что-то нового? Узнала
3: нового, узнала очень много. Впечатления замечательное, прекрасные. Я всегда любила заповедник и ходила сюда весной, осенью и зимой. Наверное, кроме лета, поскольку летом он частенько у нас бывает закрыт. Клещи, так скажем, медведи, которых все боятся. И, наверное, никогда не знала такую массу информации о заповеднике. Я вообще очень рада, что я попала на эти лекции, и даже что я могу себя попробовать сейчас экскурсоводом. Это большие знания, и знания не только в том, ну, вот что узнать о заповеднике, а знания даже в том, как говорить, как доносить для людей информацию.
2: Расскажи, пожалуйста, о том, как ты планируешь применять полученные знания. То есть это будет какой-то организованный туризм, или, может быть, ты сама будешь приглашать желающих на экскурсии?
3: Пока я об этом, наверное, не думала. Вообще, мне бы хотелось сделать такой интересный проект, где соединялась бы аудитория, люди с проблемами зрения и люди абсолютно зрячие. И мне хотелось бы, чтобы помимо того, что они получали информацию о заповеднике на нашей экскурсии, они учились взаимодействовать между собой. Чтобы люди не незрячие раскрепощались рядом с людьми, которые хорошо видят и не боялись обратиться за какой-то помощью в дальнейшем и наоборот чтобы люди, которые хорошо видят, посмотрели и не боялись в дальнейшем помочь такому человеку. Да и не только такому, вообще в принципе любому человеку. Вот хотелось бы этого взаимодействия добиться. Ну и плюс, конечно, дать знания вообще о заповеднике. Я думаю, любой, так же как я, будет рад их получить.
2: Пообщавшись с Анастасией, я решил вернуться к началу тропы, чтобы разыскать руководителей проекта и побеседовать с ними. Но внезапно я встретился с сотрудниками нашей Красноярской специальной библиотеки. Они рассматривали один из стендов, установленных рядом с тропой, на котором были изображены следы диких животных, которые обитают в нашем заповеднике. Они пригласили меня присоединиться к осмотру этого стенда. Так,
3: ну что, бурый медведь, лапа. давайте там посмотрим
2: вообще
4: такая штука прикольная,
3: лед такой, бы.
4: ничего себе ножка, это говорит, маленькая еще, и коготочки такие мощные даже живые вообще,
3: следующий бурый медведь задняя лапа,
2: а задняя да назад получается по задней да тоже ножка то не силая. следующий
3: это белый медведь
2: где у него когти? А,
3: вот. Ну вообще у него, видимо, да, передние и задние одинаковые получаются, То они широкие mm-hmm. такие. Ну да, широкие, да, вот да, эта вот
2: так. часть пятка такая мощная довольно да. получается. Да.
3: Следующая да. момент. Раз... Нет, тут же прямо я вращаю, а вы а, вращаете вслед. Это
2: росомаха. Маленькая лапка. Да, Когаточки тоже вот такая милка. Думаю, она покрупнее. Поясню для читателей, как выглядел стенд со следами. Это большая. Круглая каменная плита, на которой вылеплены следы диких животных. Установлен он на уровне груди человека. То есть так, чтобы человек хоть большого, хоть маленького роста, даже ребенок мог дотянуться до следов. И смог свободно их пощупать. Напротив каждого следа, чуть ниже, к плите была прикреплена табличка на которой плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля была напечатана краткая информация о каждом животном. Чтобы незрячему человеку возможно было рассмотреть все следы, изображенные на стенде, каждый стенд можно было вращать. Более подробно о том, как создавалась Белая Тропа, я попросил рассказать руководителю этого проекта, главного специалиста заповедника Столбы Игоря Викторовича Ковача. Игорь Викторович, расскажите, пожалуйста, о проекте Белой тропы». Кому и как пришла идея организовать такой вот, в общем-то... Да, необычный. Необычный объект, вот необычный так объект. даже, наверное. Пришла идея
5: давно, и, может, у кого-то еще витал, Но мне лично она пришла в голову несколько лет назад. Я водил гостей из Москвы. Тоже приезжали представители Красноярского краевого отделения. И вот я их водил по столбам, и возникло понимание, что такие люди действительно есть, и им хочется выйти на природу. Но также я понимал, что во многом, так как столбы ассоциируются с какой-то картинкой, да, с красотой природы, uh-huh. скалы... И, наверное, подумалось тогда, что многие слепые люди, слабовидящие, просто не ходят на столбы, ну, считают, что что-то там увижу и некомфортно, не приспособлено под них. Подумалось тогда, что сделаю я какой-то один небольшой стенд хотя бы такой сделать, но ну, не получалось. Вот. Большой удачей было то, что предложили мне поучаствовать в грантовом проекте Фонда развития и поддержки филантропии. Есть такой московский фонд, у них там такая большая группа проектов, создавая возможности. И условием этого проекта было вовлечение целевой категории, то есть незрячие и слабовидящие люди, какой-то активной деятельности. Но понятно, что вовлечь их в деятельность, нужно создать некую среду. То есть проект, он чем интересен, в то же время был и сложен, что не просто мы создали среду за деньги, отчитались, и вот, пожалуйста, мы еще и проводим обучение наших гидов-волонтеров, которые будут проводить экскурсии для таких же, как они, вот, слепых, слабовидящих, а также для обычных ребятишек, для инклюзивных групп, потому что сейчас планируем создавать такой инклюзивный уже проект, когда ребятишки с обычным зрением вместе с такими необычными ребятишками приходят и взаимно эту тропу проходят. Ну, будем скажем так, объяснять детям, что есть у нас вот у всех чувства зрения, мы там 99,9% информации глазами принимаем, и поэтому у нас другие органы чувств просто отключаются. А вот у людей, которые они зрячие... У них, наоборот, это развивается. Вот мы им предложим это пропробовать. Мир ощутить в другом восприятии. Вот Не в качестве слепого человека, мы так, конечно, не будем говорить. Просто в другом восприятии этот мир прочувствовать. Послушать голоса, дуновение ветра, определить, чьи это звуки. Вот там шум воды, водопад. сегодня у нас такая игра будет, звуки природы. Потрогать и определить следы животных. Прочитать какие-то, может, стенды, понять, что там нарисовано. Также мы планируем на стадии у нас подготовки, Песочная живопись, то есть планшеты будут у нас света песочные такие, на них можно рисовать картину и отфотографировав их эти впечатления людей, которые к нам пришли, будем устраивать выставки такие авторские.
2: То есть я правильно понимаю, что сами гиды тоже незрячие люди?
5: В целом да. То есть это условия проекта, и мы к этому стремимся. По условиям проекта мы будем принимать группы незрячих людей, слабовидящих. Красноярское кроводеление делает нам заявочку, то есть группа такая есть, примите, я мы говорим «С вашим гидом, пожалуйста». Ага. Понятно, что первое время мы провели семинар обучающие, мы рассказали про заповедник, мы прошли по тропе, сегодня вот у нас будет такая тестовая экскурсия на открытии, и мы будем, конечно, помогать, подсказывать, рука об руку идти с нашими гидами и волонтерами, но они должны проводить эти экскурсии.
2: Абсолютно бесплатно, как для участников, как... так и для самих гидов. Да.
5: Заповедник в рамках своей программы «Столбы доступны для всех», есть у нас такая социальная программа, будет предоставлять транспорт, будет представлять территорию, будет представлять объекты инфраструктурные, вот, где можно посидеть, отдохнуть. По сложным каким-то проектам, там семинары и что-то такое, домики мы предоставляем. То есть это все в счет получается заповедника
2: кратко, если можно перечислить, какие объекты может не незрячий человек найти на тропе?
5: Ну, собственно, входная группа, где размещена схема этой тропы с основными объектами, нанесенными на ней. Все стенды, они тактильные. То есть там буквы выпуклые для поздно ослепших людей, которые еще не выучили Брайль. И шрифтом Брайля информация вся продублирована. Это карта, схема заповедника столбы, чтобы познакомиться с местом, где люди, собственно, находятся. История заповедника столбы. Три стенда деятельности. Охрана заповедника, основные виды деятельности. Научные работы и отдел экологического просвещения. То есть экологическое просвещение. Стенд, который рассказывает о такой нашей Коснеярской уникальной субкультуре столбизм. Это общественная народная субкультура людей, которые влюблены столбы. Постоянно ходят на них, любуются, лазят, фотографируют, общаются между собой. Стенд, рассказывающий про скалы. Заповедника два стенда. Скалы такие культовые. Это переодет. Самые знаменитые скалы столбов. И здесь же локация скала. Небольшой стенд, который рассказывает о том, как произошли скалы и, собственно, сама скала, которую можно подойти, потрогать. То есть мы привезли камень, такой, как у нас, гранитного карьера, так называемый сиенитового карьера на самом деле, и установили его, чтобы люди могли потрогать эту скалу. Здесь непосредственно потом, да, можно сходить на экскурсию, потрогать, но вот здесь познакомиться на ощупь. Также стенд у нас, локация, вернее, есть береза можно прочитать про такую делу, как береза информацию, услышать или прочитать э, ее пальцами и также подойти к березе обнять ее. Есть локация пихта и рассказывается о погибающей пихте. Она погибает в Сибири, точно говорят, во всей России пихта уходит. Вот нам в заповеднике, где 60% насаждений составляют пихтовые лет 15 осталось пихте. Вот мы фиксируем это. Локация сосна и панорамный стенд с той точки, с которой видно три наших скалы. Основные это первый и второй столб, водоразделы Митра 4 даже скалы Панорама этой картинки вот идет. И есть большая интерактивная локация, называется заповедный следопыт. Это 5 стоек, на которых размещены по 6 следов животных. Соответственно, сверху это бетонная плитка из высококачественного бетона сделанная. Там реалистичные следы животных отпечатаны в этой плитке, а по краям снизу тактильные таблички, которые рассказывают конкретно об этом животном. Там различные игры можно проводить, например, можно ознакомиться со следами, а можно определять по следам. Мы будем закрывать эти таблички. И по следам уже будут определять, и это медведь, это заяц, это барсук.
2: Кто на этапе реализации проекта вам помогал с организацией стендов? Ну, вообще, какие-то ну, вот хорошие, добрые друзья, которые у вас появились ну, в реализации? Фонд
5: развития и поддержки филантропии московский. Потом заповедник Столбы, потому что вклад собственного заповедника в тропу составляет погадка на сегодняшний день получилось 60%. Несколько объектов сделаны заповедником. Это входная группа. Вот тот класс, и еще там подготавливаются сейчас, вот даже песочная живопись, это будет в счет заповедника. Ну отлично мне помогали ребята из компании Дегидрол, фирма, которая занимается специальными бетонами. У меня есть еще другой проект, заповедный следопыт, я отлепил самостоятельно следы животных, осознав, сколько это стоит заказать где-то в городе, я их и вылепил сам, отлил их, форму сделал силиконовые и вот надо было перевести их именно в бетон. А бетон должен быть высококачественный, не серый, гладкий, устойчивый к внешним воздействиям. Ребята из этой компании помогали подобрать эти добавки, все привозили мне их. То есть рецепты мы вместе с ним составляли. Хотя это для них тоже своеобразный эксперимент был. Потом компания, которая изготавливала эти стенды и входную группу. Стенды, в смысле вот брайлевые эти таблички. Это компания красноярская внешней рекламы Art Group. У них сейчас два объекта, которыми они гордятся. Это уникальный красноярский аэропорт, они оформляли его, именно дизайн делали ему. И наша тропа. На сегодняшний день это, наверное, главный проект в моей жизни, который мне удалось реализовать. Слава Богу, что какие-то идеи, благодаря финансовой поддержке и заповедника, и наших таинственных спонсоров, потому что они говорят, чьи это деньги, фонд развития, вот, поддержки фонд терапии, появилась возможность реализовать. И есть дальнейшие планы. Я готовлю следующий карантовый проект. Так как этот проект, он рассчитан на взрослых людей исключительно, там четко они пишут, чтобы привлекать взрослых, не детей. То есть вот мы в качестве наших консультантов, в качестве наших гидов должны привлекать взрослых. Конечно же, мы детей будем всегда тоже привозить, это да, однозначно. Но вот такое условие не выдали. Но мы хотели бы развить и детскую тему, потому что в Костянязке есть две школы слабовидящих и слепых детей. Школы-интернаты, около 300 ребятишек их посещают. И для них, конечно, хотелось бы создавать такой игровой компонент. И вот в рамках этого проекта мы сейчас подаем такой проект концептуальный на игровые зоны. Тактильные тоже, на динамику, на моторику, на сплоченность. Ну, различные экологические игры, такие объемные. Ну, например, гигантские шахматы то есть 8 на 8 шахматная доска настил, а на ней играть мужа шахматы, но в качестве, например, короля у нас будет медведь, в качестве ферзя это рысь и так далее. Вот Офицеры это орлы летать будут, это из ванны сделано, и можно двигать вот эти фигуры по правилам шахмат. Там будет отслеживаться даже в какой-то мере пищевая цепочка. То есть медведь он всех ест, грубо говоря. И когда меня спросили, а как же морал ест того же медведя, это же возможно, я сказал, потому что ну, надо детям объяснять, что медведь когда-нибудь дожил свои годы, умер, его бактерии съели, хищники падочки раскрывали, биомасса медведя разложилась до минеральных веществ, выросла трава на этом удобренном участке медведям, и Морал пришел, эту травку скушал. То есть в итоге Морал тоже ест медведя. То есть вот детям в таких игровых формах будем объяснять, что у нас здесь.
2: К 12 часам все заинтересованные участники презентации Белой Тропы уже собрались. Состоялось торжественное открытие выступления официальных лиц, была перерезана лента, символизирующая открытие тропы. А затем для всех участников презентации была проведена экспресс-экскурсия по Белой Тропе.
1: А что тебе понравилось или запомнилось больше всего в этой экскурсии?
2: Экскурсия, к сожалению, была немножечко укороченная, так как в рамках презентации полноценную экскурсию провести не представлялось возможным. Самой интересной частью экскурсии оказалась игра «Узнай голос животного», которую для нас провела Саша, сотрудница заповедника. Мы слушали записанные звуковые дорожки и пытались понять, голос какого животного звучал. Среди голосов, представленных нам животных, были такие, которые я, честно говоря, не узнал. И очень удивился, когда узнал, какое именно животное издает такие звуки. Предлагаю вам послушать фрагмент этой Аудиозаписи.
5: Можно? Если, <связывая> yes,
4: конечно, он, она здесь обитает, это кукушки звук.
3: Это кукушки. Правда, mm. вот именно конкретно эта кукушка не совсем обычная, а вы молодцы. Большинство людей не всегда ее угадывает, потому что у нее голос более глухой. Этот вид кукушки так и называется? Глухая. Она, а мы сейчас тоже, еще раз Собака пугающая <сос> всех животных и обитателей. <сос> <сос> а, такой голос никогда не угадаете. У нашего одного из самых маленьких копытных вита леня. У нас их четыре. От самого большого ⁇ лось,
0: морал, косуля, кабарга. Как лает косуля?
3: Это представитель семейства псовых, здесь его можно иногда увидеть, бегает такой пушистый хвост, лисица. А, лисица. Это тоже очень популярный, часто встречающийся у нас зверь. Рыженький такой или буренький. А
1: зимой серенький.
3: Yes. Yes. Белка. Yes. Мы на выбор вам. Сыдра, заяц или осел. Заяц. Это зайчик.
2: Вот так интересно и увлекательно завершилась наша экскурсия. Организаторы пригласили нас в один из домиков для того, чтобы мы попили чаю перед обратной дорогой. По возвращении в город я побеседовал с одним из участников этой презентации Сергеем Мельчаковым и попросил его поделиться своими впечатлениями о Белой тропе и ее презентации.
4: Тропа действительно получилась удачной есть, конечно, Некоторые замечания, в частности, по тому, что стенды расположены иногда достаточно на возвышенности и приходится прям забираться таким широким шагом. В целом, хотелось бы, конечно, ее, может быть, протлить, чтобы она еще больше была. По стендам практически нет замечаний, не считая того, что, как уже заметили сотрудники заповедника, в некоторых местах не совсем пропечатались фигуры. В целом, в принципе, неплохо. Думаю, что люди с проблемами зрения могли бы самостоятельно ходить по данной тропинке.
2: Как тебе идея заповедника привлекать незрячих в качестве экскурсоводов?
4: Идея замечательная. Это поможет большей вовлеченности как раз незрячих в сферу заповедника, первое. Второе, это также позволит людям проявить свою индивидуальность, внести дополнительные идеи. То есть, если больше незрячих будет посещать данный заповедник, тем больше будет развиваться его доступная среда, так называемая. И, возможно, в дальнейшем действительно это перерастет в какое-то объединение людей с ограниченными возможностями, которые будут уже иметь свое право голоса и участвовать непосредственно в судьбе заповедника, что поможет развитию его не совсем доступные стороны.
2: Хочется надеяться, что Белая тропа станет одним из любимых мест туризма незрячих жителей Красноярского края, а также гостей нашего города. Специально для журнала «Диалог» репортаж подготовили Степан Кузнецов, Светлана Ануфриенко и Максим Веретенников. При подготовке репортажа были использованы материалы с сайта заповедника Столбы.